0: Семь способов учить язык без зубрежки и рутины. Все обзоры о робототехнике Израиля можно найти на сайте Anthony.org. Я переехал в Израиль и приступил к изучению еврейта, постепенно прибегая к различным способам погружения в этот язык. Но обзор относится к любому, потому что я также поддерживаю практику испанского и английского. Первый способ – приложение и программа. Обучающие приложения были первым, что я загрузил для знакомства с эвритом еще до отъезда, и некоторые из них оставались настольными спустя полгода после переезда. Самые лучшие это NEMO, Google Translate, Translate Now, Hebrew Verbs и Drops. Все перечисленные, кроме Hebrew Verbs, относятся к десяткам языков, Hebrew Verbs только для эврита. NEMO – приложение, повторяющее по кругу слова и выражения, в произношении носителя языка постепенно лексика расширяется, и пользователь может задать эту скорость в настройках. Это приложение можно слушать во время бега, обеда, механических дел и даже оставлять бубнить на ночь. Такая программа не требует особенных усилий. Слова и фразы сами впечатываются в подсознание, и потом вы начинаете их понимать в исполнении окружающих и произносить самостоятельно. Немо также указывает написание слов, что воврите является сложным моментом. Поэтому иногда я оставил телефон перед глазами во время работы за компьютером. Нет-нет, да и обращал внимание на написание того или иного слова. Бесплатная версия программы расскажет около ста понятий, Платная – более полутора тысяч, что является базовым для общения. Я бы сказал, что за год прослушивания можно заговорить и начать понимать, даже помимо воли. Google Translate – очевидный выбор, не требующий пояснений. Поможет объясниться, понять, даже если вы не умеете читать, он просканирует фотографию и переведет текст, но только печатный, прописной не понимает. Второй недостаток Google — он не произносит иврит, а там очень различается написание и произношение. И тут на помощь приходит Translate Now. В бесплатной версии этого приложения очень раздражает реклама. Также она не умеет сканировать но произносит иврит. Засунул беспроводной наушник в ухо, написал нужное слово или предложение, включил озвучку. Очень помогает. Hebrew verbs – незаменимая программа, где собраны тысячи глаголов иврита и даны все их формы в настоящем прошедшем будущем и повелительном наклонении. Всего, кажется, 27 форм. Она не читает слова, но зато указывает их в транслитерации, на кириллице. Так что для понимания не нужен иврит. Надо найти глагол в определенной форме, ищите кириллицу или еврейским алфавитом слова и смотрите. Глаголы двигают предложение. Дропс. Это приложение больше программатику. В игровой форме надо решать пазлы, связанные с языком. Программа разбита на темы, алфавит, компьютер, погода, одежда, отношения и так далее. Предлагают тратить на это пять минут в день, но я не очень пользуюсь ей, потому что иногда даже пять минут выделить сложно или вспомнить об этом. Второй способ. Практика. Приехав в Израиль, я был вынужден общаться на иврите, несмотря на большой процент русскоговорящих, Так, чтобы я понимал меня понимали. Я заранее готовил то, что скажу в магазине или на сервисе, и таким образом невольно запоминал. Потом это повторялось и повторялось. С третьего раза я запомнил множественную форму слова «пакет» для сообщения необходимого количества кассиров в магазине. Третий способ. Соцсети и СМИ. Для иврита я еще до этого не дорос, но использую соцсети для поддержания английского и практики испанского. Сейчас обычно все соцсети и нередко СМИ имеют кнопочку «Перевести». Но если вы понимаете язык, как я английский, без перевода, то они неоценимы в двух моментах. Первое – правильное употребление предлогов, порядок слов, устоявшиеся выражения. У меня постоянно проблемы с предлогами в английском. Второе – новая лексика и сленг. Все это я ежедневно нахожу в соцсетях и довожу до уровня автоматизма. Четвертый способ изучения языка — очное и заочное обучение в специализированном заведении. В моем случае речь об ирландской языковой школе, которую я начал посещать сразу после приезда. Здесь рассказываются правила и применения. происходит много практики, даются домашние задания, которые выполнять лень, но через этот язык входит сознание. Так я слышал и запомнил фразы из нема, но здесь мне рассказали, из чего состоят эти слова как строится, как пишется. Разумеется, этот способ касается любого языка. В этом способе может усматриваться зубрежка и рутина. Однако это зависит от качества учебного заведения. Я не учил слова и формы целенаправленно. Все это усваивалось в процессе. Во время коронавирусного карантина обучение перенеслось в Zoom. И там нам давали домашние задания. Вот это была скучная часть. Но после возвращения очное обучение домашки закончились. Пятый способ изучения языка — видеоуроки. Иногда мне не хватало того, что давала школы и приложения. Тогда я смотрел отдельные уроки на YouTube, которых даже по ивриту не счесть, не говоря о других языках. Обычно эти лекторы пытаются вас привести на свой сайт и продать свои курсы. И если они хороши, то на вполне законных основаниях. Но до курсов я не доходил, а смотрел конкретно интересующие меня сферы. Например, сочетания «с тобой» или «со мной» в иврите сливаются в одно слово. Я нашел такой пятиминутный урок и закрепил. Тоже было с направлением лев ми от». Есть отдельный бесплатный урок, я его посмотрел. А вот урок по алфавиту мне не понравился, я бы объяснял это иначе. Шестой способ. Фильмы и сериалы. Это тоже интересный, отличный способ. Так я практиковал английский, испанский иврит. Есть масса интересных израильских сериалов, которые можно посмотреть либо с переводом на русский и титрами на иврите, либо на иврите и с титрами на русском. Вначале ничего не понятно, но я читаю титры, и слова подсознательно откладываются. Например, в одном сериале речь шла о расследовании, прокурор говорит «сумка закрыта», а в русских титрах читаю «дело закрыто». Таким образом, понимаю, что это такое устоявшееся выражение. Многие слова в фильмах повторяются постоянно, например, «скажи» или «ты меня слышишь», «приветствие», «как дела?». Кроме того, фильмы я выбираю интересные, получается совмещать приятное с полезным. Перед тур поездкой в Мексику несколько дней подряд смотрел Декстера с испанской озвучкой, чтобы восстановить в памяти испанский. Потом и в самой Мексике практиковал уже устную речь. речи. Будь у меня недели четыре в естественной среде, я бы заговорил на нем свободно. Седьмой способ. Друзья по переписке или личное общение с носителем языка. Этот способ частично пересекается с практикой и соцсетями, но немного иной. Здесь более широкий круг разговоров. Собеседник не постесняется поправить, если знает, что я учу язык, а также будет относиться лояльно к ошибкам, потому что знает, что я стараюсь. Также мне будет не неловко спросить или уточнить слово склонение выражения. Со мной училась девушка, мужем, который являлся израильтянин. Они познакомились, когда она вообще не знала еврит, а он русский. За несколько лет они создали свою смесь и помогают друг другу в изучении противоположного языка. Неоднократно слышал, как она созванивалась с ним и общалась, чередуя русские слова с ивритскими. Я не говорю о браке. Это может быть любое интересное общение, на не связанное с языком или страной темы. Таких друзей или знакомых можно найти в международных приложениях знакомств, в соцсетях, лично в заграничных поездках и тем более при проживании в стране язык, который необходимо учить. С помощью всех этих комбинаций можно сравнительно быстро, приятно и комфортно освоить любой язык. После написания обзора я заметил, что нигде не привожу книги, учебники или печатные издания но они распределены между обучением в школе, электронными СМИ, практикой, где вольно или невольно читаешь надписи на магазинах, объявления, часы работы и дорожные указатели.